0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天想要来聊一聊关于饮食失调这个话题。这个话题真的好大呀，好难同整，因为这个话题它会牵扯到非常多个面向，所以其实我自己也，嗯、呃。就是在做个案的过程当中，其实遇到了不少关于饮食失调的事情。那当然，不管是吃太多、暴食，或者是厌食，那它其实虽然它是一个反映在我们物质世界的失物。跟身体之间的关系，可是其实它也是反映着身体跟一个灵魂之间的，就是自我认同的关系，所以它牵扯到部分是很深的。那我自己在，我当然也以自己为范本啊，但也在研究关于饮食，然后跟身体之间的关联性，还有心情之间的关联性这件事情，所以。这个话题其实我很有兴趣，那也蛮想要跟大家聊一聊的。不过它涉及的水真的是太深了，所以嗯，之前大多数处在一个观察状态，还没有跟大家分享。那为什么会今天想要跟大家来聊一聊？原因呢，是因为我觉得第一点时机差不多了啦，因为我自己也有从一个嗯。从面临压力就会想要暴食，就是会想要吃的状态，到现在自己跟自己的身体相处越来越协调，然后，呃，往一个好好过生活，而且是稳定性的，好好的爱自己的身体，然后，嗯、呃，拥抱自己的身体，然后，呃，稳定的。饮食，然后找到一个舒服的饮食的状态方向前进，有一些些自己的心得了。那一方面也是我自己在做个案咨询服务的过程呢，就遇到了一些、呃、面临饮食失调或减重相关困扰的个案，那就有一些些呃整理。消化跟痛症，想要跟大家分享。那聊到饮食失调这件事情呢，先来解释一下饮食失调是什么。那饮食失调呢，其实它就是在身体的意向上面呢，产生了认知失调的情况。那这种认知失调的情况，它会反映在。饮食模式上面，像是一些明星、模特或运动员等等的，他们可能都是饮食失调、呃，饮食疾病相关的高风险群。那虽然饮食失调它是跟吃有关，可是它其实也是一种，嗯、呃，以心理学来说，算是一种心理疾病，因为它可能会触发，呃，因为毕竟它跟身体息息相关啊。那呃，一个人他身体过度肥胖的时候，那肯定会有慢性疾病嘛。但是一个人如果他不吃东西，他厌食的话，他的身体一直没有摄取到足够的营养，呃，营养素，那也可能让他身体有凋零的死亡危险。所以呢，常见的饮食失调就有包含呃厌食症、厌食跟贪食，还有暴食这种情况。好，那我觉得最主要会聊到这个部分的话呢，还是必须要讲到身心灵三者平衡的状态，因为毕竟我们就是地球人嘛，我们就是人类。那在地球的游戏规则里面，就是你要当一个。人生存，你必须要有身体。那你的灵魂放在这个载体里面，其实你的身体跟你的意识是如何共存的，就会是一个很重要的一件事。那很多人对于他的这个身体载体，有可能会有不满意的情况。那不满意的情况，就有可能会延伸出想要减重。减肥这件事情，所以，呃，要来探讨饮食失调是如何发生的之前的话，我觉得必须要先讲到说，一个人为什么他会想要有减肥这个行为举动。因为饮食失调，它并不是横空出现的，它并不是突然一个人某一天它就突然饮食失调了，并不是这样，它其实是一种渐进式的状态，就是有点像是在彩虹光谱的上面，就是每个人本来就是在这样子的彩虹光谱上，那你可能偏向于某一端。呃，其实我觉得这个跟心理学的范畴有点像，因为我自己大学是读心理智商的嘛。那通常，呃，人本来就有千千万万种，那你要被归类于在某一种，呃，正常范围值跟呃非正常范围值，呃，其实我觉得讲非正常。不太，我觉得很多人可能会标签化啦。但是我不得不说，就是以一个心理学的角度来看的话，其实它本来就是一种，呃、大众化或小众化的情况。那当然，大众化的话是在讲可能某一个 range 之内的话，它都会处在一种正常值。那你可能呃，像是会被列入在 DSM 四。里面的这个嗯、呃、心理疾病的话，它其实代表是说，可能某一些人他的行为或者是心理状态评估之后，他可能已经进入了某一种呃失调的极限，就是他进入了某一种非常态。嗯、呃，就是我们所讲的常态性嘛，就是嗯比、呃、一个比较大众的普普遍性的情况叫做常态。那你可能。进入到某一种非常态的极端，就是呃过多或过少的时候，那你可能就是属于非常态的族群之中。那在饮食的情况来说，其实也是一个这样的情况，就是我们人本来就会有食量比较大或者是食量比较小的人，可是如果你的饮食状态已经落入了。某一种极端值，像是厌食，你都完全不吃东西，然后你吃东西，你就会产生很强烈的羞愧感、自责感、愧疚感，或者是呃，就是很很强烈的厌恶感的时候，那你就落入了某一种失衡不饮食的极端。那暴食的话呢，就是呃，你可能吃太多。呃，像在暴食上面的话，我找到的资料，它上面是说，呃，你可能在，呃，每周至少有两次无法控制的暴食。那暴食的定义是说，你在短时间之内，就是它短时间的定义定义大概是两个小时之内吃下常人无法吃下去的量，而且。暴食当下对吃的行为有失控的感觉，就是你觉得好应该要停止了，可是你停不下，但是你就是一直一直去吃它，就是你你你你觉得你已经不想再吃了，然后可是你还会忍不住就一直吃，你觉得你失去了控制，你没有办法控制你自己这样子的情况。然后你可能甚至会出现一些补偿的行为，去避免你体重的增加，像是你可能会有催吐，或者是过度运动，然后使用泻药啊，或者是灌肠，就是你想要让这些进入到你体内食物快速的排除的这种情况。那如果你有这样子暴食的情况，每周至少出现两次以上，然后长达三个月，就是已经呃反复出现这种。呃，吃很多暴食，然后你又有想要排出，然后一周可能有两次以上，而且已经呃持续了好一段时间的话呢，那你可能要留意，你可能有暴食的情况产生。那通常呢，呃，不管是厌食或者是暴食，它都是跟呃一个人的自我价值感，还有体身体的体型。有密切的相关性，那就是大概解释一下厌食跟暴食他们之间的定定义是什么、啊、那厌食的部分的话，其实呃，他就是在讲说一个人他的。体重维持在发展正常值的85 percent 以下，其实网上有一些资讯，大家可以去找一找。那比较明显的是他的心理状态，他可能会对于变胖或体重增加有很强烈的恐惧感，或者是对于自己吃那些东西会增加重量会有厌恶感。那对于自己的身形体重有嗯不不正常的。知觉就是可能自己明明已经很瘦，可是却觉得自己太胖这样子。那长期以来的话，会造成营养不良，那也会可能并发其他的生理症状，会让他的身体机能没有办法维持下去。好，那讲了关于呃饮食失调它会造成了这两种极端，关于厌食或暴食的情况之后呢，就要来探讨是什么样的原因会造成了。饮食失调情况，那回到前面我有讲到的，其实饮食失调它并不是突然之间发生的事情，它其实是一个渐进式，就像是我说的，就是一个天平的两端嘛，就是彩虹光谱的两端。那你我们其实每个人都会在这个彩虹光谱之间游走，这是很正常的情况。那当你嗯，对自己的身体，呃、嗯，如果不认同，然后强烈到了某一种程度，你触发你想要去改变的时候，那当你改变的时候，如果你呃、嗯、方式激烈到了某一个程度的时候，你的天平失衡了，你的你的行为状态往呃、嗯、天平的某一端强烈的前进的时候，那它。失衡了，那它就会让你造成有这样子的一种情况。那回到源头去，为什么会造成这样情况来说的话，主要还是要回到我们身心灵的平衡。我自己觉得有蛮深的感触是，嗯、呃，为什么会有饮食失调？其实很多时候是很多人他是透过食物，因为毕竟吃是一个。人他的行为能够控制的一件事情，说实在的，民以食为天，就是吃这件事情，真的是跟人的身体还有生命的维持息息相关。所以，其实我们要如何跟自己的身体相处？我们要如何饮食这件事是一辈子的功课，就是你一辈子都脱离不了的事情。可是你要如何去找到那个平衡点，其实是很重要的。那如果一个人他从来都没有觉得他自己的身体或者是他的身形有任何的情况的话，那就不太有可能会触发嗯、呃、这样子的事情。这个其实跟自我觉知是相关的，就是一个人如何认定自己的身体形态，会影响到你去做出什么样的行为改变。如果你对于自己的身体觉知是没有任何的问题的，你是能够接纳、接受你现在的身体的话，那你当然会觉得你不需要改变，所以你就会顺着你现阶段的饮食持续的去发生。就是维持它嘛，那往往呢会想要去改变你的身体形态的，一定是因为你对于你现阶段的身体不认同、你不满意，所以你才会想要触发你去有改变这件事。那往往会对于你现阶段的身体引发你有自觉性不认同的情况，往往有两个原因。第一个原因来自于外在因素，那第二个原因来自于内在因素。那我们先来讲讲外在因素可能有哪一些会引发一个人他呃不认同他自己的身体状态。第一个原因的话，有可能是大环境因素嘛，就是我们所讲的这个文化。就是很多人可能都会提到说，现阶段的文化其实就是可能要崇尚瘦。嗯，我觉得近期比较还好一点。可是确实，我记得在十年前或二十年前，就可能有一段之前有一段时间，其实是非常倡导那种，嗯，已经有点过头了的那种，要很瘦很瘦，就像是超级名模啊，他们都很瘦。就是好像你非得一定要很瘦很瘦，然后才是以瘦为美的这种情况。那当然，近现代其实对于各种身体形态的接纳度越来越高。其实很多人一直在倡导，就是健康身体的健康这件事情，就是不是只有某一种特定的身形才是美的。其实。呃，只要你认为自己的身体的形态是健康的，你接纳自己，其实任何的身体形态它都是一种美的形式。对，那当然，因为很多人有渐渐的在重视心理健康跟身体健康之间的连结，所以我觉得这样的观念其实是有一直被倡导跟推推广的啦。当然，就是现在对于各种意识的接纳，其实都有比较宽广一些些。不过还是要先回到，就是，呃，很多人其实对于他现阶段的身体是无法接纳的。那无法接纳原因，有可能是来自于就是社会上的审美观或价值观的促使的原因，所以他可能在他心中会认定说，哦，可能他呃认定某一种身体形态。的样子才是美的，他认为觉得美的样子，但是那这很主观。总之，就是一个人他主观认为某一种身体形态才是美的的时候，那他觉得那一种他认定的美跟他现阶段的体型身形的状态是不一致的，所以他会想要朝向他心中理想的那个美的状态前进。那当他有自觉、有落差的时候，他才会想要改变。那这是一种就是外在因素，那也有可能是可能别人跟他说他变胖了等等的，就是他人评论的原因，这也是有可能的。那第二种的原因来自于自我认同，就是他的内心自觉，自己觉得自己的身体，就是像是有一些人就会觉得说，哦、啊，他可能大腿太胖，或者他可能嗯嗯、呃呃、胸部太大或太小啊，就是他可能对于他身体的某一个部位是不认同的，又或者是他可能觉得他自己，嗯、呃。太胖了，然后可能运动或走路一段时间就会喘，那他可能就会希望，呃，希望自己的身体能够健康一点，为自己的健康而运动或而改变自己的体态，那这也是一种可能的原因。因为其实促使一个人想要，呃，减肥或者是嗯、呃、身体管理，其实有很多的因素。那当然不外乎就是外在因素跟内在因素啊。好，所以呢。嗯、呃，要触发一个人去改变，需要先有动机嘛？那动机就可能有内在跟外在两种。好，那既然有了动机之后呢，他要实行的过程当中呢，就会遇到什么样的情况？还记得我们所说的这个身心灵的平衡是很重要的一件事情。如果一个人他的身体、跟他的心情，还有他的意识是。不平衡的情况之下会有失衡嘛、啊，就会有我们所讲的不舒服，或者是呃情绪，或者是压抑等等的各种身心病的产生。好，那。暴食症或者是厌食症这种饮食失调，它到底只是发生了什么事呢？简单来说，就是一个人他不认同他现在的身体的形状的时候，那他想要去改变他身体的形状的时候，那他就要知道说，这个改变的动机来自于他的大脑，还是来自于他的心理状态，就是他的灵魂，这、就是他打从他的意识想要改变，还是他的大脑？因为大脑的话，有时候可能来自于欲望。那欲望背后的原因可能有很多种啊，就有可能是他希望变美，他想要被认同，又或者是他觉得自己这个样子很丑不好，或是、呃、不健康等等都有可能。那一种是来自于他心理最原始、原始的，他的心理发生什么事情，他的。最原始的意念动机，这个才会是主要来自他灵魂的部分。那欲望的部分呢？主要是你的来自于你的大脑，你的大脑的控制跟渴望这件事情。那有时候呢，你的嗯，你的大脑想要变瘦，你的大脑想要控制，可是你的意识。可能还没有准备好，又或者是你的意识，他可能不想要做这件事情，那就会有打架的情况。就是，所以我觉得这会是很有趣的一件事情。就是为什么我会现在大部分都会尽量接案的原因，是因为我发现真的有太多个体差异性了。那我在陪伴着个案去呃自我挖掘跟自我疗愈的过程当中，你。陪着他们抽丝剥茧，到最后的时候，你会发现，其实很多时候这是一个自我和解的过程，这是一场自我和解的道路。就是你会看见，呃，很多人他们的身体会有身心病的原因，一定是他的身体跟他的心理层面的某一个部分没有办法去沟通，没有办法。去连接，他们之间的连接断掉了。那为什么会有断掉？的原因来自于可能，嗯、呃，你希望你的大脑的欲望，希望你的身体改变，就最明显一定是减肥变瘦嘛。那减肥变瘦的过程当中，可能你。的大脑欲望当然是希望它很快的变瘦，那它很快变瘦的时候，你可能会有一些很激烈的事啊，可能很运一直运动，或者是你可能会过度节食等等的。那可是你的身体它还没有办法接受这样子很强烈的方式，很强烈改变的时候，它会有不适应感。那你的身体散发出这种不适应感的时候，你一定能够感受得到。那它会。这个不适应感，它会延伸出不舒服的情绪，或者是压力或难过的感觉，就是你一定会，当你的灵魂跟你的身体没有办法贴合的时候，本来就会产生情绪。对，那。我时常就在提醒我的听众们，就是情绪它是一个中性的东西，就是大家不要赋予情绪太多负面的，就是好像呃，情绪出现你一定要急着去消灭它，其实不是，应该是要学习去聆听你的为什么会有这样的情绪，那这个情绪是怎么产生？因为因为情绪它其实就是一个你的身体跟你的灵魂有没有贴合在一起的一个很重要的讯号来源。那如果你一直去忽略你的情绪的时候，你就没有办法知道说你的身体跟你的心理之间的连接性发生了什么事，所以你一定要去试着聆听你的情绪怎么了。那很多人他身体很累，他可能想要减肥，然后他运动，他的身体很累，他的身体释放出疲劳讯息，可是他去忽略他，他的大脑意识控制的欲望高于他的身体的讯号，或者是他的情绪的时候，盖过于这些东西的时候，他会选择去忽略那。如果你偶尔这样子的话，那还好。可是如果你长时间这样下去的话，你的身体已经到达某一个极限，累到某一个程度，它们会罢工。那当你的身体罢工的时候，你可能就会有受伤，或者是你可能就压倒了骆驼最后一根稻草。那个极限一跨过去的时候，它可能就会有失控的状态。那那个失控的状态，它可能就会触发了饮食失调这件事情。所以。嗯，很多时候饮食失调的产生，其实来自于身体的声音、跟你心里的声音，还有你的灵魂的声音是没有互相聆听的状态，然后就会造成这样子的失衡，就会它会偏向于天平的某一端，然后就倾倒了。那当天平倒掉的时候，其实很。呃，我做的个案其实很多时候往往都来自于一颗受伤的心，是没有被他的大脑所了解、所修护的，所以就会陪伴个案走上了一个自我修护跟关照的路程，一个历程，就是蛮常会遇到这样的情况。其实我觉得，在饮食失调这条路上，其实是有很多。就是心理层面的伤口是需要被照顾、被看见的，然后也包含很多对于自己身体的照顾吧。因为当你的大脑的欲望控制凌驾于你的真实的感受、你的身体的声音、你的情绪的时候，其实你会去强迫自己做你。不想要做的事情，那当你开始强迫自己的时候，那个你的灵魂跟你的身体就没有贴合在一起。那没有贴合在一起的时候，它就会那个不舒服感就会让你越来越不舒服。那当你越来越不舒服，你又不知道该怎么去排解，然后你又呃你的欲望又一直控制着你的时候，它就会那个分叉路口就会越来越大，越来越大的时候，你就会越来越不舒服，越来越不舒服。然后到了某个程度，啪！你的理智先断掉的时候，就很可能会进入到极端的，像是暴饮暴食。你可能就压力大到某个程度，或者你的情绪到某个程度，你可能就开始一直吃东西，你可能就一直吃一直吃去发泄。等到你回过神的时候，其实你已经暴食了。可是你暴食了之后，你又会回到你的理智状态的时候，你会觉得啊，我不能吃那么多。那你会想要，可能有一些人就会去催吐，或者是做一些。排除的事情，想要把这些热量或者是食物排除自己身体之外，然后他就会陷入一种循环。那我会建议，在你的身体都已经不堪负荷情况之下的话，其实不如先按暂停键，先去了解自己发生什么事情，然后先先去疗伤。不然的话，我自己的感觉啦，我会觉得有饮食失调人其实是带着很多。心理的伤跟身体的伤口，然后他的意念是一个很强悍的力量，然后在推着他受伤的心跟受伤的身体前进。然后，那你想想看，受伤的身体跟心，当然就满身伤痕累累，就走得不快，走得不远啊。可是他的大脑却希望他可能很强壮，然后。然后要求他去走很很远、很很长、很很激烈的路，那就会那个反差感会越来的越大，而让你渐渐的失控感很深，然后会觉得自己不像自己。今天先聊一聊关于饮食失调怎么形成的，那后面的话呢，再继续分享下去。关于如果发生饮食失调这件事情的话，你可以怎么做呢？那今天这一集就先到这边，大家可以先去思考看看，说自己现阶段有没有面临一些身体认同的情况。好，那就这样子喽，拜拜。